0: Provavelmente, alguém que você conhece te falou que tá ansioso nos últimos meses, ou no último ano, ou nos últimos dias. Talvez essa pessoa seja você mesmo, talvez você esteja ansioso. Sabe por quê? Porque nesse ano, 18 milhões de brasileiros foram diagnosticados com ansiedade. É um número muito alarmante, muito grande, e diz muita coisa pra gente. Primeira coisa que esse número fala pra gente, e que talvez possa... Girar estranheza para você é a palavra diagnosticadas. Sim, ansiedade é uma doença, é um transtorno, tem tratamento, tem ajuda médica, não brinca, não julga, não tira onda com quem fala que está sofrendo de ansiedade, que está fazendo tratamento. Se não é uma pessoa que você tem estima, que você gosta, que você quer bem, o melhor que você pode fazer é se afastar dela. Agora, se você tem alguém ao seu redor, que você gosta, que você quer bem e que você sabe que está passando por isso, ou às vezes a pessoa nem sabe que passa por isso, mas você está percebendo sintomas de ansiedade, coisas que vão levar ela para um lugar pior do que esse diagnóstico, se aproxima, ajuda, oferece uma mão, oferece um ombro, conversa, dialoga, esclarece, leva informação. Toda essa ansiedade vem desse sistema que a gente está vivendo. Expectativa, é um sistema competitivo, a gente tem medo de fracassar, além de todas as crises pessoais que a gente tem, de relacionamentos, de trabalho, familiares, infinitas possibilidades de crises, além das crises sociais, econômicas, políticas que o país está vivendo e que o mundo tá vivendo. Tudo isso abala a gente, tudo isso causa ansiedade. Quem aí tenta acompanhar, pelo menos, o, o cenário político global, atual, principalmente o nosso, aqui no nosso país, não tem como ficar em paz, não tem como falar, ah, tá tudo bem. Toda vez que eu tento acompanhar, toda vez que eu leio as notícias, toda vez que eu falo, tá, hoje eu vou me manter atualizado. Eu me sinto mal, eu me sinto triste, eu me sinto ansioso. Então soma isso com todas as outras coisas, com o seu chefe na sua cabeça, com a crise do seu relacionamento, com a falta de grana. Meu, é impossível não ficar ansioso, porque a gente tá numa sociedade que o tempo todo tá pedindo que a gente performe bem, que a gente seja o melhor naquilo que a gente faz que a gente seja o melhor pai, que a gente seja a melhor mãe, o melhor namorado, a melhor esposa, o melhor chefe, o melhor funcionário. Poxa, isso cansa, isso. Desgasta a gente E por que tem que ser o melhor sempre? Eu falei disso no episódio passado Escuta lá Essa coisa de performar Traz né, a ansiedade Leva a gente para esse quadro E isso é doentio Literalmente Até quando a gente vai fazer isso? Até quando a gente vai colocar Acima da nossa saúde Acima da nossa paz Acima do nosso sossego As expectativas alheias As expectativas dos outros As expectativas de uma sociedade Que só visa lucro Não se enganem que essa sociedade Que está em volta de você está preocupado com a sua saúde, ela não tá Mas antes da gente avançar com isso Medita numa carta Número 1, um, número 2 Ou número 3 Para lá no final do episódio, quem já me acompanha Sabe, o Tarot dá um conselho Baseado na carta que você escolher Medita, faça uma pergunta Bem objetiva E lá no finalzinho, a gente vai ouvir O que o Tarot falou para cada uma das cartas Que eu tirei aqui já Tá, Diego, e aí, mas como conciliar? Eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso abandonar minha família, eu não quero terminar meu relacionamento. Como eu concilio essa loucura, essa performance, essa, essa cobrança que vem em cima de mim com a necessidade que eu tenho de me resguardar, de descansar, de meditar, de ter o meu tempo, de não me cobrar tanto, de não querer ser o melhor sempre, de não querer ser a, a melhor sempre super heróis sempre Como que eu concilio isso? Não é uma tarefa fácil Porque a gente está nesse formato A gente vive nesse formato A não ser que você tenha se descolado totalmente Desse formato predominante da sociedade E tem várias pessoas que conseguiram isso Que vivem em sociedades alternativas, literalmente E estão fora dessa bolha maluca que a gente está inserida. Mas dentro dela, não é fácil, eu não vou falar para você aqui, eu, não tenho nem, eu não, nem tenho aqui uma resposta para te dar. Eu tenho algumas dicas, posso apontar alguns caminhos, e tudo isso baseado hoje, nesse episódio, no arcano menor 9 de espadas. Esse arcano 9 de espadas, quando você vê ele, e tá lá no, no feed do Instagram, já postei, ele é aterrorizante, é uma pessoa acordando de súbito na madrugada, Tendo ali um bombardeio de pensamentos e de aflições e de medos. É uma pessoa que não está conseguindo dormir porque está sendo atacada pelos seus receios, atacada pela sua ansiedade. Está tendo uma crise no meio da noite. Mas peraí, o tarô não tem mais de centenas de anos e a gente está falando de ansiedade. Hoje, mais do que nunca, mas o Tarô já falava de ansiedade lá atrás. Por quê? Porque é uma coisa que a gente tem intrínseca em nós, é uma coisa que faz parte da natureza humana. A ansiedade acontece que ela vai mudando de cara. O gatilho dessa ansiedade, ao passar das eras, ele muda, ele muda de cara, ele muda de faceta, ele muda a forma como ele atua. A ansiedade, ela faz parte de ser humano o que vai mudar é o que vai ativar essa ansiedade. Então, quando o tarô foi criado, ela já existia, não é uma coisa nova, não é um fenômeno novo dessa sociedade que a gente tem. É uma coisa própria nossa, que, de tempo em tempo, muda o que faz ela despertar. O que tem feito essa ansiedade despertar nessa era que a gente vive são essas coisas que eu falei agora. Tá, e aí, Diego, você ainda não me falou nada, não achei nenhuma solução. Não acho mesmo, porque não é uma solução fácil, e, baseado nesse arcano, o que, que ele fala? É uma carta do naipe de espadas. O naipe de espadas está relacionado ao elemento ar. E o elemento ar, ele está relacionado aos pensamentos, a tudo aquilo que é da mente, a tudo aquilo que a gente pensa, anseia, planeja, tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça, tudo aquilo que está dentro do nosso imaginário. Ele também tem a ver muito com o que a gente fala, com o nosso discurso, com o nosso texto tudo aquilo que é do intelecto está relacionado aí ao naipe de espadas O nove de espadas especificamente é quando a gente está sobrecarregado de pensamentos esse naipe vai acabar no número dez e é o pior né? e é a pior carta do tarot para muita gente o dez de espadas é quando ali você nem está mais ansioso você já foi as dez espadas foram cravadas nas suas costas você não consegue mais levantar nem tem mais solução o nove de espadas você ainda tem ali um pouquinho de chance de resolver a situação É quando você ainda tá naquele medo Você tá na pré-morte, você tá na pré- Alguma coisa, tá? antes de acontecer a catástrofe, você está sendo alertado de que você está no seu limite. Se você está sendo alertado de que você está no seu limite, essa ansiedade é um alerta. O que, que você vai fazer? Você vai bancar essa ansiedade, vai continuar performando até você não conseguir mais, até todas as 10 espadas estarem cravadas em você, ou você vai puxar o freio e falar não, não vou deixar isso acontecer, acaba aqui. E começa a confrontar esses medos. O que está tirando o seu sono? O que está fazendo você pular da cama de madrugada? O que, que é? É a falta de dinheiro? É a desconfiança no seu parceiro, na sua parceira, no seu marido, na sua esposa? É a preocupação com seus filhos? É a preocupação com alguém que você gosta? O que, que é? Você tá apaixonado? Você tá frustrado? Você tá machucado? Você tem que confrontar e descobrir o que, que é. Porque esse arcano fala que boa parte desse medo, dessa preocupação, disso que tá tirando o seu sono, só tá na sua cabeça, só tá na sua imaginação. E que se você olhar pra eles, Frente a frente, e elencar e tentar colocar eles no racional de uma forma mais clara, mais objetiva, você vai ver que é infundado esse medo. Esse é o primeiro passo. Isso também não vai resolver totalmente mas vai ali eliminar algumas coisas da sua cabeça e vai te trazer uma certa leveza quando a gente tá nesse nível do nove de espadas que é muita ansiedade, é muito medo, é muito, é um filme de terror a gente tá numa situação muito difícil e sozinho a gente não consegue sair dessa situação, é quando você vai perceber que sozinho você não dá conta, os arcanos do, do naipe de espadas eles são muito fechados em si muito fechados em, seu, em seus pensamentos, nas suas ideias, nas suas convicções. E aí você chega no 9 de espadas e você percebe que não dá mais, você não vai conseguir resolver sozinho. Você tem que compartilhar toda essa loucura que está acontecendo na sua cabeça, todos esses receios, todos esses seus medos, com quem você confia, quem você confia, quem é seu amigo que você pode se abrir, colocar para fora, falando, expondo, exorcizando isso através da palavra, a gente consegue se ouvir, se entender e enxergar numa outra perspectiva aquilo que tem atorrealizado a gente, e aí de repente aquilo diminui, de repente de repente aquilo perde a lógica, de repente aquilo simplesmente desaparece, ou falando você acha uma solução, ou falando você fala isso não tem solução, logo não tem porque eu pensar nisso agora e tudo bem. Esse é um outro passo. Compartilhar. Com quem você pode compartilhar? Não é compartilhar com qualquer um, não é compartilhar com quem você não confia, com quem não te quer bem, é compartilhar com quem você sabe que te ama. Que vai te ouvir de verdade, que vai fazer aquela ativa, que vai parar tudo que tá fazendo, te ouvir, pegar na tua mão, te ajudar a achar uma saída. Fez isso, racionalizou, pediu ajuda, conversou com quem você gosta, com quem gosta de você, continua mal, procura ajuda também profissional. E aí a hora que eu vou me abrir um pouco com vocês, e vou falar que desde abril, eu tive um burnout, eu, eu quebrei, assim, em termos de saúde mental, por todos esses motivos que eu falei aqui, pessoais, sociais, que extrapolavam aí o meu, o meu domínio, coisas que fizeram contra mim, coisas que me chatearam, coisas que eu não conseguia, mesmo me esforçando, eu tentei de várias formas, várias formas pragmáticas, legais, resolver a questão. E eu não dei conta, todas as minhas ferramentas pessoais do Diego não funcionaram mais. Foi quando eu percebi que eu precisava de ajuda, que sozinho eu não ia dar. Então eu comecei a falar com cada uma das pessoas que eu amava. E me aproximar delas e falar, não estou bem, preciso de ajuda. Você pode fazer isso por mim? Você pode vir aqui? São coisas, são pequenas coisas. E a gente tem que falar, a gente tem que, tem que se expor, não pode ficar fechado, porque se a gente fica fechado, ninguém vai adivinhar o que tá passando na sua cabeça. E foi muito bom, foi muito saudável para mim, e me ajudou demais. Mas ainda assim não foi o suficiente, então eu percebi que eu precisava de algo mais. Ao longo de toda a minha vida, hoje eu tenho 33 anos, quase 34 anos, eu passei por situações muito dolorosas, muito traumatizantes, muito... Ruins, coisas boas aconteceram, óbvio, mas hoje falando desses traumas, dessas coisas que geram ansiedade, que geram medo na gente, eu passei por várias coisas desse tipo. E no passado, talvez por ser mais jovem, mais entusiasta, não sei o porquê, não sei te dizer o porquê, eu conseguia resolver. Ou talvez porque naquela época meus problemas não eram tão grandes assim, eu achava que era mas olhando em retrospecto, talvez não, não tenham sido problemas tão pesados. Dessa vez foi, e de todas as ferramentas que, que eu tinha, me ajudaram, me aliviaram em determinados momentos, e com certeza fizeram com que eu sobrevivesse um pouco mais nessa situação, antes de quebrar totalmente. Então deu tempo de perceber que eu precisava de uma ajuda extra e que eu precisava intervir de forma radical naquilo que estava me fazendo mal. Então eu comecei a intervir e comecei a me desfazer de verdade de tudo aquilo que não me servia mais. Desde coisas materiais, desde bens, desde pertences, eu saí dando tudo. Eu abri minha casa e dei tudo para um monte de gente. Eu saí da casa que eu morava porque eu me sentia mal lá e fiquei sem casa. Nesse período também eu perdi meu emprego e fiquei sem emprego. E aí parece que eu tô cavando problemas, mas não, estava tava me livrando de situações que estavam me fazendo mal. E de pessoas que estavam me fazendo mal. E de ansiedades que estavam me causando mais ansiedades. Ter uma casa é lindo é maravilhoso, é gostoso, mas aquilo tava pesando em mim. Eu não tava 100%. Pra ter uma casa, cuidar dela e ser feliz e limpar e fazer compras e pagar contas e tudo mais. Eu não queria mais isso. Tinha virado um pesadelo. O que alguns anos atrás era um sonho, naquele momento tinha virado um pesadelo. Então eu fui eliminando esses pesadelos. E por último, não foi por último, foi em paralelo, eu procurei ajuda médica. Eu fui na psicóloga e no psiquiatra. Faço terapia, comecei um tratamento psiquiátrico é, para ansiedade e pra depressão que me ajudou muito, 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 e que me tirou daquele quadro que eu estava gravíssimo de não conseguir dormir, de vigília total, e hoje eu estou super bem. Hoje eu estou com a minha vida reorganizada, trabalhando, perto das pessoas que eu amo e que me amam. As pessoas que eu recorri e que não me ajudaram, ou simplesmente fizeram a egípcia. As pessoas que me julgaram, que não entenderam, que fizeram chacota, porque muita gente faz chacota com quem tá nessa situação, porque é visto como fraqueza, como corpo mole, vagabundice, é bem pesado. E ouvir todas essas coisas, que você é vagabundo, que você é preguiçoso, que você não é isso, que você não é aquilo outro, machuca tanto. Então se você não acredita que tal pessoa que está te pedindo ajuda, que confiou em você, que se abriu com você, está passando por isso, você não consegue exercitar essa empatia, faz o favor para ela de se afastar, fica quieto, não fala daquilo que você não sabe. Quando eu percebi que algumas pessoas que eu confiava não entenderam o que eu estava falando, e colocaram outras coisas como prioridades em suas vidas e tudo bem, porque cada um tem seu corre Elas também foram embora, assim como eu me livrei da minha televisão, das minhas cadeiras, do meu sofá Eu me livrei de pessoas que também me faziam mal, que me causavam ansiedade Você entende? É um processo, é um processo de limpeza essa ansiedade que a gente sente É um processo de cura, não só de cura material, espiritual, mas também de cura médica de você procurar ajuda, cura física, porque isso impacta a nossa existência material. A gente não é só espírito, a gente não é só alma, a gente tem um corpo físico e a gente tem que lembrar que ele existe e tem que cuidar dele da melhor forma possível. Sem paranoias, mas lembrar que a gente está num plano físico, num plano material. E no plano material a gente tem corpo, a gente precisa cuidar dele também. A gente precisa cuidar da mente, a gente precisa cuidar do espírito e às vezes Aquilo do campo material está impactando a nossa mente. E aquilo que está na nossa mente está impactando o nosso corpo. A gente precisa achar esse equilíbrio sempre, cotidianamente. Como que você consegue achar esse equilíbrio? O que, que funciona para você? Não vai ser eu aqui, gravando esse podcast, que vai te falar. É você que vai descobrir. O que, que funciona para você? O que te mantém equilibrado? É bom a gente se investigar nesse sentido para a gente não adoecer. Óbvio que tem outros tipos de ansiedade. É aquela ansiedade que eu chamo de, entre aspas, normal, que é aquela que antecede um acontecimento importante, então amanhã você vai fazer uma prova, você tem um date, você tem uma entrevista de emprego, você vai comprar alguma coisa, você vai num show daquele artista que você gosta pra caramba, então essa é a ansiedade que eu chamo de normalzinha. É... Não é dela que a gente tá falando, né? Porque a gente já entendeu que a ansiedade faz parte do ser humano, todo ser humano sente ansiedade. Quando a gente extrapola, essa ansiedade normal e vai para a ansiedade que começa a nos adoecer, começa a tirar o nosso sono, começa a deixar a gente em estado de alerta, de medo. É hora de a gente prestar atenção antes que a gente entre num buraco pior. Essa ansiedade que acorda a gente durante a noite é como se ela estivesse falando E aí, meu filho? Eu tô aqui, vamos, vamos resolver essa situação? Vamos desacelerar? Vamos trabalhar menos? Vamos se preocupar menos? Vamos pedir ajuda? Ela tá te avisando. O nosso corpo ele é muito inteligente, a nossa mente ela é muito poderosa. E a gente precisa entender, aprender a ler esses sinais para achar soluções. Nessa de ficar distraído com tudo ao nosso redor, a gente meio que se desconecta de nós mesmos e de todos os sinais que a gente recebe que antecipariam situações horrorosas, que a gente não conseguiu antecipar. Se a gente começa a prestar mais atenção nesses sinais, nesses indícios, nesses toques que nós mesmos nos damos, a gente vai conseguir, aos poucos, à medida que o tempo passa e à medida que a gente vai aperfeiçoando essa sensibilidade, a evitar problemas, a evitar traumas, a evitar situações que a gente não quer mais pra gente. E esse é o grande segredo pra gente não voltar a entrar mais nessa situação. Depois que ela acaba, como acabou pra mim, eu decidi o que eu não queria mais pra mim. A gente tá muito acostumado a falar o que a gente quer pra gente, né? Ah, eu quero ser rico. Ah, eu quero trabalhar naquele lugar. Ah, eu quero um namorado assim, assim, assado. Minha namorada tem que ser assim, assim, assado. Gente, primeiro fala o que você não quer. Aprende a entender o que você não quer mais pra sua vida. Que tipo de situação você não quer mais passar. Que tipo de abuso você não se submete mais define isso, deixa isso muito claro na sua cabeça, porque vai te ajudar no processo de escolha daquilo que você quer. Quando aquilo que você quer aparecer para você, com tudo aquilo que você não quer já definido, vai ser tão claro, vai ser tão certo de que aquilo é para você e que você vai entrar de cabeça e que você vai fazer aquilo com paixão, com dedicação, com alegria. E é muito legal. Agora, vamos para a parte que todo mundo fica ansioso para ouvir: a louca, que é a leitura das cartas. Número um tá com a bola toda. Tô vendo aqui que vai rolar aí um bafo de casamento. Essa pessoa aí que você gosta, que ou que você, que vocês já estão juntos, vai ser um momento muito gostoso para vocês de conquista a dois, de relacionamento saudável, de troca de sentimento, de amor gostoso. Existe uma conquista mútua de amor, de sentimento. E talvez eu, eu vejo aí uma aliança bem forte. Talvez se vocês não são casados, um casamento, se vocês já, já são casados é uma consolidação disso, uma reafirmação desse sentimento. Ou se você está pensando naquela pessoa, ah, eu vou ficar com fulano, vai ficar com fulano, vai dar tudo certo, vai ser um relacionamento lindo, vocês se gostam, se joga, saiu aqui uma, uma sequência de cartas muito gostosa para quem está pensando em amor, vai rolar. Número 2, você tá com medo, você tá numa situação ruim, de ansiedade também. Mas muito mais de medo, de depressão de, de não saber mais o que fazer Você se afundou, você tá afogado é, Nas suas emoções Nas suas mágoas, nos seus receios Nos seus medos, nas suas ansiedades Sabe quando o hipopótamo Tá dentro d'água, que só fica com o olhinho para fora? Você tá nessa situação Imagina que a água é o medo, é a ansiedade, é a depressão Você tá nessa situação Você tá quase se afogando Nessas coisas que estão te consumindo E a única... <risos> E não tem jeito, o único jeito de você sair daí vai ser colocar a mão na massa, você vai ter que trabalhar. Se você está nessa situação de medo, de ansiedade, por causa de dinheiro, por questões materiais, a única maneira de você sair daí vai ser você mesmo correr atrás, investir, economizar, trabalhar muito, para depois ter algum resultado. Não vai ser imediato, não vai ser rápido, mas vai ter, desde que você tome a frente da situação. Não adianta mais ficar aí nessa situação de medo de hesitação, de tristeza mesmo. Vai pra frente, faz o que tem que fazer, trampa, arregaça as mangas e espera o resultado vir. Número 3. Se você tá tendo aí problemas com dinheiro, ou tá preocupado se você vai perder seu emprego, é... talvez você perca, e talvez você passe aí por uma situação de aperto financeiro. É hora de você, desde já, começar a economizar, a pensar naquela reserva, e não sair por aí gastando, porque você tá no momento de, de fim, de encerrar, isso daí que você tá vivendo, não sei se, se é você que quer sair, não sei se é você que quer encerrar essa situação ou se ela vai ser encerrada por você, mas ela vai acabar. E isso vai impactar na forma como você administra seus bens, suas finanças, suas coisas materiais. Então é o momento de você, desde já, sabedor disso, começar a a dar uma segurada, a começar a administrar melhor o que você tem para você não passar dificuldades como todo final de ciclo, como todo fechamento ele antecipa algo novo algo que vai começar, então algo temporário é uma transição, mas nessa transição você vai ter que se policiar bastante aceita esse fechamento aceita esse encerramento toma essa postura de, de parcimônia com as suas coisas e vai atrás do novo, porque já tá começando se você tem vontade de fazer uma leitura mais completa, seja presencialmente ou seja por telefone ou Skype, me chama, me manda uma direct no Instagram do arroba alocatarô ou arroba Ponciano ou por e-mail alô, me chama que a gente conversa. Obrigado por estarem ouvindo o podcast. A gente já tá nessa edição, eu nem acredito. Manda pros amigos, compartilha nas redes sociais, fala comigo, dá a sua opinião, fala o que você tá achando e até o próximo. Um beijo pra você.